0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul en la décima segunda edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas. Tengo el placer de compartir hoy la vida y obra de una persona excepcional, vinculada al arte y al entorno religioso y espiritual de millones. Se trata de uno de los más trascendentales pintores que haya existido en la historia de la humanidad, el maestro Michelangelo Buonarroti, de quien estaremos hablando acerca de su obra artística como arquitecto, escultor y pintor del renacimiento italiano, que se ha caracterizado por haber dado una visión majestuosa del arte universal. Este es un día de disfrute y regocijo, por lo maravilloso de nuestro personaje. Vamos a cargarnos de optimismo, disfrutando de un cover de la balada de piano del género soft rock llamada Imagine, escrita por Yoko Ono e interpretada por John Lennon en el año 1971, en una versión muy bonita de los artistas Jesse and Joy, correspondiente al álbum llamado ¿Con quién se queda el perro?, cuya fecha de lanzamiento fue el año 2011. Una visión poética en la que imaginamos a todas las personas viviendo la vida en paz. Disponible como siempre en la plataforma YouTube. Vamos a disfrutarlo.
1: head below us Above us only sky
0: Y después de haber escuchado nuestra interpretación de los amigos Jesse y Joy, vamos a adentrarnos en los confines del renacimiento italiano, con la figura del maestro Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, conocido universalmente como Miguel Ángel. Nacido un 6 de marzo de 1475 en Caprese, una villa de la Toscana cerca de Arezzo, Italia. Fue el segundo de cinco hijos varones de Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simone y Francesca di Neri del Miniato di Siena. Su madre murió en 1481 cuando Miguel Ángel contaba con seis años de edad. La familia Buonarroti Simoni vivía en Florencia desde hacía más de 300 años y habían pertenecido al partido de los Guelfos, muchos de ellos ocupando cargos públicos. La situación económica de la familia no era la más prolífica, eran personas sencillas. Su vida en Florencia transcurrió de manera muy difícil desde el punto de vista económico. Dependían de unas pequeñas rentas procedentes de una cantera de mármol y una finca que tenían en Estigmano, pueblo donde Miguel Ángel había vivido durante la larga enfermedad y muerte de su madre. Allí quedó al cuidado en la familia de un picapedrero. Siempre los grandes genios pasan por notables crisis personales que les fortalecen el carácter y los prepara para la inmortalidad. Mientras su padre vivía, se opuso a que Miguel Ángelo siguiera por el camino del arte por considerar que era un oficio poco remunerado y no era digno del prestigio y linaje de esa familia. Hay un comentario muy curioso que se le atribuye al maestro Miguel Ángel. Afirmaba que su vena artística le venía de la nodriza que había tenido, la mujer del picapedrero que lo crió. De ella comentaba, juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mi figura. Un genio convencido de su grandeza por realizar. Desde muy joven manifestó sus dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual comenzó a sobresalir. En abril de 1488, con 12 años de edad y gracias al consejo de su amigo Francesco Granacci, otro joven que se dedicaba a la pintura, entró en el taller de los famosos Girlandallo, Domenico y David. Su familia y los girlandallos formalizaron un contrato de estudio durante tres años por el cual le pagaron a Miguel Ángel la suma de 24 florines de peso exacto. Seis durante el primer año, 8 durante el segundo y 10 al tercero para una suma total de 96 liras cantidad invaluable en nuestros años pero que representaba un excelente salario para esa época y para un aprendiz habiendo conocido parte de la vida del maestro Michelangelo como se le conoce en italiano los dejo con el tema de flower duet que en español se conoce con el nombre de el dúo de las flores es un dúo para soprano y mexosoprano de la famosa ópera Lakni de Leo Delibes. Lakni está ambientada en la época del dominio de la India por la Gran Bretaña. Esta ópera se cantó por primera vez en París en 1883. El dúo se interpreta en el primer acto entre Lakni, la hija de un brahman, y su criada Malika, cuando van a recoger flores cerca de un río. Y en esta oportunidad la vamos a escuchar en una maravillosa interpretación de la cantante Sarah Brickman y Charlotte Church en una versión del año 2019 en la que se destacan sus gentiles voces que invito a disfrutarlas. <música> Permaneció como aprendiz durante un año bajo la tutela de Domenico Ghirlandaio en Florencia. Luego estuvo bajo la tutela de Bertoldo Di Giovanni, empezando a frecuentar el jardín de San Marco de los Medici, donde estudió las esculturas antiguas que se encontraban allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, quien lo acogió en su palacio de la Via Longa, donde Miguel Ángel se habría de encontrar con Angelo Poliziano y otros humanistas del círculo de los Medici, como Giovanni Pico de la Mirandola y Marsilio Picino. Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas del filósofo Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética. Otra anécdota de nuestro invitado de lujo de hoy es que, según el artista Giorgio Vasari, un día, saliendo del jardín de los Medici, en la Capilla Casci, donde él y otros alumnos aprendían a dibujar delante de los frescos de Masaccio, su rival y el escultor Pietro Torrillano, como consecuencia de una disputa con Miguel Ángel, aquel le dio un puñetazo y le rompió la nariz. Como consecuencia de esto, su nariz quedó chata para toda la vida, tal como se le aprecia claramente en sus retratos. Y adentrados en la vida de un maestro inmortal, vamos a disfrutar de un covers que también trasciende, pero más contemporáneo y original de Freddie Mercury y la banda The Queen. Una canción del año 1976, incluida en el disco A Day at the Race, una canción rock pero con aires gospel, que se evidencia en los coros y en las complicadas escalas y juegos de voces que refuerzan su contenido religioso. En la canción, el compositor ruega a Dios, como todos nosotros, que le mande alguien a quien amar. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una versión de Los Chicos de Il Bolo en una presentación en vivo para el Canal 5 de la televisión italiana en el programa House Party. En el año 2016 que fue cantado nuevamente en el mes de julio del año 2020 que con todo placer vamos a escuchar para el disfrute de todos. A lo largo de su existencia, Miguel Ángel Buonarroti realizó 182 obras artísticas entre pintura y escultura, siendo la escultura su disciplina más desarrollada, considerándolo él que era fundamentalmente masculina. Miguel Ángel disfrutaba del uso de la fuerza física aplicada sobre los bloques de mármol, así como también le exigía la perfección de pensamiento, por cuanto la escultura no puede ser corregida. Se hace con un cincel y un martillo, y así como está en la mente del escultor, así quedará para la posteridad. Una de las características de Miguel Ángel es la presentación de desnudos en sus obras. Para él, la belleza humana es una expresión de lo divino. Así, contemplar una obra que representa esa belleza a través de la desnudez es contemplar la grandeza de dios otra de las características de algunas de sus obras es que son intencionalmente inacabadas es decir deja siempre algo por terminar asumiendo filosóficamente el concepto de lo incompleto como categoría estética es decir el non finito en su vasta obra escultórica hoy vamos a referirnos a tres principales que son para mi parecer las más conocidas por su belleza y perfección, como por el tema que toca a cada una de ellas. La primera, el David de Miguel Ángel, es una escultura que representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse a Goliat. Fue acogida como símbolo de la República de Florencia en momentos de confrontación política contra los gobernantes de la época la familia medici. Es un David muy fuerte, musculoso, con su ceño fruncido y sus ojos puestos en el objetivo, preparado para atacar a Goliat. Surge a partir de un bloque de mármol que fue extraído de la cantera de Fantiscriti en Carrara y había sido transportado a Florencia por el mar Mediterráneo remontando el río Arno. El bloque de 18 pies de altura que fue llamado El Gigante, había sido dañado por un artista llamado Simone da Fiesole, que lo había estropeado tratando de esculpir en él. El bloque fue apartado y abandonado durante muchos años. Otros escultores como Agostino de Duccio y Antonio Rossellino esculpieron también sobre el mismo bloque sin tener éxito, abandonándolo con varias fracturas y partes a medio trabajar las autoridades de la ópera del Duomo comenzaron la búsqueda de un escultor que lograra terminar el trabajo. Así, entre varias opciones, se decidieron por Miguel Ángel. El aporte fundamental de la técnica usada por Miguel Ángel es que fue esculpido mediante cincel desde distintos puntos de vista, es decir, diseñado para que fuese admirado desde cualquier perspectiva en su perímetro lo cual rompió los esquemas medievales que estipulaban que las esculturas se hacían para ser admiradas solo de frente. Inicialmente fue colocada en la Piazza de la Señoría, donde sufrió muchos daños por la acción del ambiente y el vandalismo político de la época, razón por la cual hoy en día se encuentra ubicada en la Galería de la Academia, dejándose una réplica exacta de su original, también tallada, en mármol en esa plaza pública y apreciando sus maravillosas interpretaciones vamos a disfrutar de un tema original de Il Divo llamado The Power of Love del año 2008 escrita por Brian Nash, Mark O'Toole, Peter Hill y Holly Johnson perteneciente al disco The Promise producido por Sony Music Entertainment United Kingdom Limited un tema de lujo que he escogido con mucho gusto para todos ustedes.
2: Pásate Prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré. Cuando tristes ahí estaré. Con este inmenso amor que yo siento por ti. Y nunca llorarás,
1: tú serás lo único.
2: Perdonarnos es un tesoro, un gran regalo. No, no. Solo importa tu amor, dámelo.
0: Y después de haber escuchado las maravillosas voces de Il Divo, seguimos con la obra escultórica de Miguel Ángel, hablando de la piedad. Debido al impacto que supuso la muerte de Lorenzo de Medici en 1492, Miguel Ángel dejó Florencia y se encaminó hasta Venecia y posteriormente a Bolonia. Regresó a Florencia en el 1495, pero inmediatamente partió hacia Roma. Fue en Roma que el cardenal francés Jean Villiers de la Graula encomienda al artista una piedad en mármol para la Basílica de San Pedro en el Vaticano en 1497. La piedad de Miguel Ángel es una escultura en mármol ejecutada entre los años 1498 y 1499 y es una de las mayores aproximaciones a la completa perfección en el campo del arte. En esta obra, Miguel Ángel rompe con lo convencional y decide representar a la Virgen María más joven que a su hijo. De increíble belleza, ella sostiene al Cristo que ya yace muerto sobre su regazo. Ambas figuras transmiten serenidad y la Virgen resignada contempla el cuerpo sin vida de su hijo, el cuerpo de Cristo es anatómicamente perfecto y los detalles son trabajados al máximo. En oposición al concepto non finito de sus anteriores obras, esta escultura es lo finito por excelencia. Toda la obra está excepcionalmente terminada, pulida y con ella tal vez Miguel haya alcanzado la verdadera perfección. El artista se sintió tan orgulloso de esta escultura que esculpió su firma en la cinta que divide el pecho de la Virgen con las palabras en latín. Micael Angelus Bonarotus Florentinus faciebat, que quiere decir Miguel Ángel Buonarroti. El florentino lo hizo. En cuanto al segundo aspecto, Miguel Ángel destacó por su capacidad de desafiar la tradición artística al representar a María, mucho más joven que Jesús y sin signos visibles de sufrimiento. Por eso es justo preguntarse qué significado se esconde detrás de la piedad de Miguel Ángel. Los estudiosos del arte renacentista exponen que la piedad del Vaticano o la piedad de Miguel Ángel representa el momento en que la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús y lo sostiene en sus brazos, justo antes de la llamada Lamentación sobre Cristo Muerto o Plantus. Las principales características de esta escultura resultan de las soluciones que el artista encontró para el tratamiento de la composición, el material y las dimensiones de estas figuras. Y para disfrutar de la música magistral les presento otro tema fascinante de nuestros invitados de hoy, el Divo, el adagio obra original de Albinoni, pero con una adaptación en voz escrita por John Grant y Anthony Patrick James McGuinness, producida por Warner Chappell Music y perteneciente al álbum del año 2008, Promise, otro tema majestuoso que disfrutaremos a continuación. hablando de la obra del maestro Miguel Ángel Buonarroti. La piedad es una pieza monolítica, es decir, está hecha a partir de un solo bloque de mármol blanco extraído de las montañas de Carrara en la región de la Toscana, Italia. Se cuenta que Miguel Ángel iba personalmente hasta Carrara para escoger sus bloques de mármol. Entre todas las canteras disponibles de la época había una veta que daba el mármol más pálido de donde el escultor hizo sacar el bloque para la piedad. Esta consideración explica por qué la obra Piedad del Vaticano tiene un aspecto casi uniforme en el que las vetas de mármol prácticamente no interfieren con la representación. La obra escultora tiene unas dimensiones de 1,95 metro de ancho y 174 centímetros de alto. Se trata de una obra en tamaño natural lo que refuerza su carácter realista ante el espectador. La figura de Jesucristo, con la cabeza y el brazo inclinado hacia el lado derecho, armoniza con la figura de la Virgen María, que está envuelta en gruesas telas llenas de pliegues. El rostro de Jesucristo, según el propio Miguel Ángel, representa un hombre incorporado a la naturaleza humana, por lo tanto común en sus despojos mortales sin embargo no vemos en la figura signos de dolor es la paz de quien muere por amor a la humanidad la expresión de su rostro aparenta no tener emociones sin embargo la dirección de su cabeza contornada hacia abajo nos hace pensar que maría contempla y medita la escena en su corazón resignación y aceptación de la muerte del hijo amado muestra un nivel de comprensión y amor puro por quien dio la vida por el prójimo. En la escultura de Miguel Ángel, María no es el despojo de un alma sufriente. María no consiente convertirse en víctima ni cuestiona su fe. Por el contrario, carga con su realidad, acompaña a su hijo y contempla el misterio incomprensible del martirio. De hecho, el rostro extremadamente joven de la Virgen María fue justificado por Miguel Ángel como una forma de simbolizar su eterna virginidad. Para Miguel Ángel esto no era extraño. El artista pensaba genuinamente que las personas que se consagraban a Dios en cuerpo y alma eran eternamente jóvenes. Para mí esta es una obra que además de magnífica en cuanto a las técnicas ejecutadas por Miguel Ángel, es profundamente espiritual. Recuerdo que siendo yo un niño de seis años en el año 1972 esta obra maestra fue atacada por Laszlo Thoth, un geólogo de origen húngaro que padecía una enfermedad mental. Cuentan que en una crisis nerviosa Thoth se dirigió hacia la escultura con un martillo y comenzó a golpearla mientras gritaba. Partió la nariz de la virgen, dañó los párpados el brazo izquierdo y el codo. Afortunadamente los daños pudieron ser reparados por un equipo profesional. Este ataque lo vi en fotografías del diario Últimas Noticias de Venezuela que mi padre llevaba hasta nuestra casa. Y entré en pánico al ver cómo fue destrozada. Yo no entendía por qué ese señor atacaba a la Virgen y a Jesús. Estas imágenes jamás se han borrado de mi mente. Cosas del misticismo y de la fe a una edad temprana. Y para seguir disfrutando de este día domingo les traigo la voz de nuestros invitados de hoy, El Divo, con el tema Without You, original de María Carey del año 1993 correspondiente al álbum Music Box, pero en esta oportunidad en una versión del 2006 y en español llamado Desde el día que te fuiste, que forma parte del álbum Siempre del mes de mayo de 2006. Un clásico del pop en voces de sopranos totalmente imponente. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la pintura del maestro Miguel Ángel. Entre todas sus obras, he escogido los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina. Para comprender la magnificencia de la obra de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, es importante saber que un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de cal. La primera, llamada arrixio, de mayor espesor, hecha con cal apagada, arena de río y agua, y la segunda, llamada intonaco, mucho más fina y formada por polvo de mármol, cal apagada y agua, sobre la cual se van aplicando los pigmentos, cuando esta todavía está húmeda y por jornadas de trabajo de 8 horas debido a que la cal en un periodo de 24 horas comienza su proceso de secado y no admite más pigmentos. Imagínense ustedes un techo de 560 metros cuadrados con el fresco más maravilloso que haya podido ser imaginado por un artista que solo del nivel de Miguel Ángel pudo hacer. La bóveda de la Capilla Sixtina en Roma es un conjunto de pinturas realizadas al fresco para decorarla, esta capilla se encuentra en el gran complejo arquitectónico de la ciudad del Vaticano, en Roma fue pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel y es una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte humano que fue encargada por el Papa Julio II para sustituir la pintura que había en aquel momento a base de un fondo azul con estrellas doradas que habido sido realizada por Pierre Mateo de Amelia según la tradición de los templos paleocristianos en la época del renacimiento italiano. En la bóveda de cañón rebajada, el artista diseñó una complicada arquitectura simulada donde incluyó el desarrollo de las historias del Génesis narradas desde el extremo del altar hacia la puerta de entrada de la capilla. Desde 1508 hasta el otoño de 1512, Miguel Ángel trabajó solo en la realización de 300 figuras, más todos los detalles, sin ayudantes, ejecutadas con las medidas exactas que decía el Antiguo Testamento que tenía el Templo de Salomón. El 1 de noviembre de 1512 se celebró la primera misa en esta capilla después de acabada la pintura de la bóveda. Se dice que un comité de asesores se reunió junto al Papa Julio II y decidieron que los motivos de la capilla serían los doce apóstoles con Jesús, la Virgen María y San José, a lo que Miguel Ángel no hizo caso y pintó afortunadamente todo lo que quiso. Este gesto y haber sacado un trabajo tan arduo adelante y con la máxima perfección sentó cátedra y solo Leonardo como precedente, dignificando la profesión de los artistas como hombres libres, cultos e independientes. Está conformada por nueve frescos, que representan las escenas del libro del Génesis, como ya dije, y entre varios profetas y síbilas, que son las profetizas, rodeadas por los ignudi, que son desnudos masculinos, simbolizando la belleza del ser humano hecho a la imagen y semejanza de dios 25 años después de terminar la obra de la bóveda miguel ángel comenzó a pintar el mural en el ábside de la capilla que se llama el juicio final para mí hay dos frescos que me han impactado personalmente la creación de adán y el juicio final el primero pintado por miguel ángel alrededor del año 1511 Ilustra uno de los nueve episodios del Génesis representados allí por el artista toscano, en el cual Dios le da la vida a Adán, el primer hombre. Cronológicamente es el cuarto de los paneles que representan episodios del Génesis, en el techo de la capilla, y fue uno de los últimos en ser completados. Es una de las obras de arte más apreciadas y reconocidas en el mundo. Dios le es representado como un viejo con barba envuelto en una alborotada túnica color púrpura la cual comparte con unos querubines su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina normalmente interpretada como Eva pero que para ese momento no había sido creada aún y en sentido figurado espera en los cielos a que le sea dado un lugar en la tierra el brazo derecho de Dios se encuentra estirado para impartir la chispa de la vida desde su propio dedo al dedo de Adán cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica posición al de Dios es famoso el hecho de que ambos dedos están separados por una mínima distancia la pintura tomó tres o cuatro años en ser completada las posiciones idénticas de Dios y Adán se basan en el Génesis 1.27 que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo Dios, que aparece flotando en el aire, contrasta con la imagen terrenal de Adán, quien se encuentra acostado en un estable triángulo de tierra. El nombre de Adán viene del hebreo que significa hombre. Se dice que la inspiración de Miguel Ángel pudo haber venido del himno medieval «Beni Creator Spiritus», en el que se le pide que el dedo de la mano paterna derecha dé de a los fieles amor y corazón. Y no suelten sus audífonos, para que disfruten de un tema magistral, interpretado por Sarah Brickman y Andrea Bocelli, llamado Time to Say Goodbye, en un concierto desde el Teatro del Silencio en Italia en el año 2007. Fascinante interpretación disponible en la plataforma YouTube. final es el mural realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sistina en la ciudad del Vaticano, Roma. Empezó a pintarlo 25 años después de terminar la bóvedad de la capilla. En 1535 el Papa Paulo III encargó a Miguel Ángel el fresco más grande que se haya pintado y que trataría sobre el juicio final y que se ubicaría en la pared del altar de la Capilla Sistina. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la iglesia en los años precedentes, la reforma protestante y el saqueo de Roma. Por eso se intentaba representar a la humanidad haciendo frente a su salvación. Una vez terminada, en 1541, la pintura provocó un escándalo y las críticas más violentas, porque se consideraba vergonzoso que en un lugar tan sagrado se hubiesen representado tantas figuras desnudas, especialmente algunas parejas cuyas posturas podían parecer comprometedoras. Según algunos obispos, el fresco no correspondía a un recinto tan sagrado como la capilla, sino a una taberna. Se acusó a Miguel Ángel de herejía y se intentó destruir el fresco, aunque el papa Julio III era tolerante y no se preocupó por los desnudos. A su muerte se decidiría la corrección del fresco colocando paños de pureza a sus personajes. La persona que se ocupó de esta labor por orden del Papa Pío V fue Daniel da Volterra, un discípulo de Miguel Ángel, a quien por este trabajo se colocó el sobrenombre de Braguetone o Pintacalzones. Daniel murió dos años después de iniciar el trabajo sin haberlo terminado, más adelante, en 1570, ya cuando Miguel Ángel había fallecido, el pintor el greco se propuso repintar el juicio final, pero esta vez acorde con las ideas de la contrarreforma. Pero para ese entonces el fresco del juicio final ya era tan aceptado entre los religiosos que el greco tuvo que abandonar Roma por decir tal locura. La obra del maestro Miguel Ángel es tan fascinante que uno jamás deja de apreciarla y entenderla. Cada escultura, cada pintura lleva en sí mismo un entramado de significados que indican que uno pasará toda la vida admirándola y comprendiéndola y jamás podremos terminarla. Y siguiendo con la versatilidad de la voz de los chicos de Il Boló, vamos a escucharlos interpretando un tema original del maestro Agustín Lara, del año 1932 llamado Granada e inspirado en la ciudad española en una versión del año 2016 producida por Sony Music Entertainment Italia en un concierto frente a la Catedral de Granada en España. Preparen sus audífonos porque es un tema maravilloso e inspirador.
2: Otra cosa que darte, que de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran.
0: pensamiento motivacional de nuestros amigos del perfil de Instagram @culturapositiva. cultura positiva muy apropiado en estos tiempos de crisis emocional por la pandemia que dice así para quien lo necesite yo sé que mañana te despertarás un poquito mejor un poquito más en calma también sé que tarde o temprano vas a encontrarle la vuelta quizás no hoy quizás tampoco mañana pero vas a poder. Ahora, respira profundo, relaja los hombros y descansa. Vas a poder con todo. Este pensamiento nos recuerda que siempre podemos con todo, que vamos a tener mejores días que el de hoy, que nuestra paz interior es más importante que cualquier otra cosa y que para que podamos dar lo mejor de nosotros, debemos descansar. Así que, hoy domingo, relájate, respira y descansa. Mañana podremos con todo agradecer a Dios hoy y a la vida por darnos esta oportunidad. Y para finalizar espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y sirva para apreciar el talento de este fascinante artista. Me despido hasta el próximo domingo, no sin antes agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general quien les habla, Edesio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Telegram, así como en las plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcats como arroba hombres irreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias o observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa. Escribe al correo hombresirreverentes@ y en estos tiempos en los que probablemente estemos padeciendo los rigores de la pandemia la música sigue siendo un verdadero tónico reparador entonces los invito a relajarse y a dejar sus audífonos para disfrutar de la más imponente interpretación de los chicos de Il voló del tema Nuestro amor es más que grande muy apreciado por mí compuesto por Claudia Brandt, Antonella Maggio y María Guido Ferrilli, correspondiente al álbum Il Voló del año 2010. Majestuoso homenaje al amor. Disfrútenlo. Chao.
2: arena y mar, nacidos para amar, la luna sube ya, la noche es de los dos, vivo en tus ojos hoy.